0: Välkommen till ett något extra insatt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Jag känner att jag är lite knarrig på rösten. Kan ha att göra med att jag drack öl igår kväll. Och att vi spelar in klockan tio på morgonen.
1: <laughs> Exakt. Kommer <var> lite slöare. <laughs> ja, slappt och slappt.
0: Eh, om bioaktuella filmer. Eller de, vad är då det när vi spelar in?
1: Vi, vi bara skrev till varandra jag ska gå på bio. Men jag vill också se den filmen. Så det blev äh, att vi gjorde det här avsnittet. Och vi har sett X från 2022. Alltså, äh, ja, det är ju bio. <laughs> Så jag kanske inte behöver säga där de kommer ifrån.
0: Jag tror att du kan skippa det.
1: Ty Wests nya film. Och äh, The Northman, äh, Robert Eggers
0: nya film. Mm. Vi börjar med... X, mm. skriven, regisserad och producerad av Tai West. Mm. Ganska tidigt, alltså, kanske första året eller andra, så gjorde vi ett, avsnitt 19 och 20 i alla fall, gjorde vi en Tai West-special. Mm. Eh, sen har vi fångat upp, vad heter den, lite senare, The Sacrament, som en jonestown Film.
1: Ja, precis. Jo, men det finns ju många många av dem som, i alla fall då, var unga film, filmskapare, skräckfilmsmakare som hade någon slags våg. Du eh, brukade se dem som pappa betalar, mm. <laughs> eh, regissörer, och många, många av de här, de... De var ju inte jättebra, nej. men Ty West stod väl kanske ut lite för oss, eller för mig i alla fall, i att det var roliga idéer och en, en skapaglädje som stod ut över resten.
0: Exakt, att han, man kunde unna honom att få gö göra sina idéer, mm. men sen var han väl aldrig jättebra på själva utförandet? Nej, precis. Men, äh, nej,
1: exakt. Men det fanns någonting... Där, relaterbart kanske, mm, äh, mm, med jo. honom just i att, här är, här är den, <laughs> jag, jag, jag gjorde det i alla fall liksom. Ja.
0: Sen har han ju inte gjort så mycket, han gjorde, alltså, efter den där sacrament så gjorde han någon westernfilm, och sen mm. har han mest bara varit att regisserat tv-avsnitt här och där. Just det. Ja, men när kan den här komma, westernfilmen, 16-17 någon gång kanske. Mm. Så, så det här är något av en comeback ex yeah. Kretsar kring några som åker till Texas. Året är 1979. Eller de är väl redan i Texas. Mm. För att spela in en porrfilm. Så de har hyrt en liten stuga ute på visan. Men det Ja, gott helvete.
1: <laughs> gott helvete. Yes. Folk börjar dö. dö. Mm.
0: Yes. Ja, men...
1: Spoiler kommer vi väl att göra. Ja, vi kommer att spoila. Vi kan väl... Ta sedvanliga då. Ska man gå och se den här på bio? X ja, Innan
0: folk hoppar vidare. Nej, man kan gott hoppa vidare. Den här kan du fan skita i och se. <laughs> ja. Inte på bio, inte hemma. Just det. Mm. Jag ser det mer som...
1: Om du kanske har haft min resa med Tai West så kan det vara eh, av intresse eh, att gå och se den. Men eh, det är ju definitivt inte... Hans bästa rullen. nej.
0: <laughs> eh, nej, men i, idén kanske är roligare än att titta på den. Man kan läsa mm. premissen. Så. <laughs> yes, yes. Och, och måla upp en bild i huvudet istället för att se den. Ja. Yeah. Eh, hur tar vi oss in i det här då? Ja,
1: Eh. Eh, jag, såg, ja, jag såg en intervju, eller lyssnade på en intervju med Mick Garris och, och, <gör incluiser> och Ty West eh, Där Mick Garris prata om Texas Chainsaw Massacre Massa med, med Ty West i relation till den här filmen mm. Och Ty West var lite, lite så här: Jo alltså, de är ju i Texas och det är ju 70-tal Och jag ville ju göra en slasher-film eh, och, och prova den, den genren så det är klart, man kan väl kanske se <laughs> kopplingar som bara, äh. <laughs> när jag såg den nu så bara, ja, det kan man. Men han var inte helt säker på att han var där själv i
0: Texas Chainsaw massacre Land För det är ju nästan en, inte en, ja, det, det finns nog remakes på Texas Chainsaw Massacre, eller uppföljare som känns mindre som Texas Chainsaw Massacre än vad den här gör även yeah. om den här inte alls känns som originalet nej. ändå men det påminner mycket, alltså det finns ju direkt kameravinklar som känns lyfta därifrån mm. och att de kör runt i den här bussen, ja, den här bussen. Visst gör de det? jo, jo det gör de. ja. Jag blir blev osäker, någon de vän det är någon vän, ja precis B bara för att säga, vad som inte gör att det inte känns som Texas Chainsaw Massacre är att den här uppenbarligen inte är inspelad i Texas nej <laughs> Jag, jag tänkte direkt när jag bara, ja, men nu är, de, nu är de hej Ungern eller Bulgarien eller någonting. Men det var tydligen inte eh, Östeuropa. Utan de är faktiskt på Nya Zeeland. Aha. Ja. Fan att det blev billigare att köra ett helt crew till Nya Zeeland. Och spela in hellre än att spela in i Texas. Undra om det är en covid-grej också kanske. Att, äh, ja, just det. Ska,
1: vi, ska vi göra en film nu så, så var de tunga att åka dit liksom. Eller då då.
0: <laughs> när den spelades in. Men det gör ju någonting med, med känslan. Det blir inte så stark känsla av plats. Nej. Särskilt inte när det ska försöka härma en annan plats. Säg inte var ni är då. Säg, alltså, äh, låt det bara vara. Var som helst i USA. Exakt, jo. jo definitivt. Ja, men spoiler och sånt.
1: Det enda som jag kom fram till egentligen. Alltså, så här setupen, de reser och de eh, liksom går och shoppar grejer på en butik och, och så vidare. Det är liksom det klassiska, det som ska hända. Resan ja. dit är sån, men sen när de kommer... De kommer till ägorna de ska vara på då Där det lever ett äldre par Och där de ska vara i en stuga på, på gården Och så sen har paret sitt hus en bit bort Och så sen finns det en, en laggård också mm. En lada Även ett, en, vad ska man säga En sjö eller en svamp <laughs> mm. Lite bredvid där också Ja, när de kommer fram så känns det som att Tai West Ska vända på det Och vrida på det liksom. Eftersom att vi har varit till och med i en butik Och handlat innan Det känns mm. väldigt väldigt skräckfilms start Skek, äh, Slasher start Att någonting borde hända där liksom. Men det blir liksom en, en intensiv Scen med en bondlurk Som, som har hagelbrakan framme Och sådär ...lite tryckt stämning... ...och det de vill... ...själv förstår man ju att när... ...när de ska börja spela in porrfilm här... ...så kommer det bli problem... ...med mm. den här kan. ...och ja... ...jag vet inte alltså... Det, ...det är inte en film som har... ...som är annorlunda... ...det är det ju inte... Utan... Nej,
0: det, nej, det, ...det är inte så att man känner att den kommenterar så mycket på... Nej. ...eller vill göra något nytt... Med, ...med någon genre... ...kanske det här att de... Ja, med exploitation, att de, de, de ska göra en porrfilm mm. 1979 när, att många regissörer som slog igenom, som ty West gillar, jobbade ju inom den branschen innan, och vi har en regissör i filmen som mm. har konstnärliga ambitioner, men nej jag vet inte om, om, om de lite tre, trevande försök till en kommentar, men jag vet inte om det är det, mm. nej uh, jag känner det inte. Det är det, det kanske är bäst för liksom
1: setupen med, med porrfilm och sånt. Och, och det, det är väl liksom hänget nästan. Alltså <laughs> det, det segmentet av en slasherfilm som är så här: Ja vi är skinny dippar och, och springer runt och eh, är ungdomar på något sätt. Att det kontexten är väldigt sexuell också och, ja. och här bara eh, hoppar, hoppar de rakt på sak det, det känns väl okej okay, kan jag tycka och de samtal och de liksom <laughs> lite överdrivna liksom konflikterna som dyker upp i det också mm. ja det är väl att Tai West vill göra en roller helt enkelt det, och det är det vi ser på, det är en stilstudie liksom i, i det. Men...
0: Ja, men För mig får den en slags tröghet i det också, att den känns, mm. alltså, när Tarantino är som sämst, när hans filmer som har kommit <clears throat> de senare åren hamnar i de här lite väl krystade, utstuderade dialogerna, yeah. eh, den känslan får jag av mycket av dialogerna här. Mm. Man skulle kunna tro att Tai West skulle jubla åt att bli jämförd med Tarantino, men inte på det här sättet. Alltså att när Tarantino är som sämst och trög och forcerad. Eh, jag får lite samma känsla som jag kan få av Eli Roth och, mm. och Hostel-filmerna här. I någon slags, det är någonting som är forcerat med, med dialogen. Mm. Är den förskriven... Eller att det här gunget, den slappa organiska, inte riktigt infinner sig. Så då förväntar man sig att dialogen kanske ska vara smartare eller dubbeltydig på något vis. Men den är inte det.
1: Nej, precis. Ändå tycker jag... Jag vet inte. Jo, men det är ju den där. Jag ska göra en av dem en mm. sån här film om det skulle vara det som han ville göra så är det ju inte det heller utan det är ju, alltså det lyser igenom precis som du säger med Tarantino att så här, till slut så bara, men varför ser jag inte en, en italiensk liksom rulle från 70-talet istället då <laughs> ibland liksom och, nej äh, 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 precis äh, det, kan, det kan hamna där lite grann. och den, den är ju inte liksom äh, svart eller kommenterar eller liksom rolig eller så heller i det, utan den, den hamnar ju där alltså den film jag tänkte absolut mest på när jag såg filmen eh, var Children of the Corn Genesis som vi såg från 2011 ja. där ett gäng ungdomar åker till en farm och möter en gammal kar och någonting är fel på, på, på gården eh, och så börjar folk dö typ ja. <laughs> eller saker börjar hända och
0: det känns så väldigt äh, äh, gjort eller liksom bara... Tomt en skulle man till säga. tomt, ja. Mm. Jag slog mig nu när du sa... Nu har du sagt två saker redan under den här början som skulle kunna vara en del i en vacancy drinking game. Och det ena är att Magnus säger Jag såg en intervju med Dada -da -da och Mick Garrys. Mm. <laughs> och det andra är Skulle man inte bara hellre kunna se en italiensk rulle från 70-talet? <laughs> Exakt. <laughs> Drick varje gång Magnus säger något av det.
1: Vad va tyckte... Alltså, jag blev nästan liksom... Jag ryckte tillbaka och blev så här... Oj, nu, nu vill han säga någonting här. Eh, som är utanför vad filmens ramar är. Liksom. När det är en... En som pratar med regissören om så här... Eh, ja, men det är flickvänner va, som pratar om hur mycket eh, regissören gillar eh, Psycho. Ja. Sen så går det tid, liksom. Och så helt plötsligt så kommer vi till den här ä, träsket eller liksom sjön. Och så är det en eh, bil, lite halv nedsjunken i den. Mm. Som i Psycho. <laughs> mm. Jag bara, vänta, vad... Vad va hände? Skulle jag hänga med på på att det händer mer sådana här saker eller inte. Eller varför ja. gör det?
0: Det är väl bara helt enkelt ett idiotjävla sätt att göra en referens. Det betyder ingenting. Nej, precis. Det, det är inte smart. Det var bara ett, kanske ett infall på plats eller någonting. Ja. Oh, då, då kan vi ha en bil där som är Psycho. För han nämnde ju Psycho tidigare. Jaha. Det... Ja, precis. Ja, någon... Bara för att du refererar filmer gör det inte smartare.
1: Nej, exakt. Det är någon som står uppe i fönstret också vid något tillfälle, som i Psycho. Men, ja, nej, jag vet inte. <laughs> det blir väldigt konstigt, ja, precis som du säger. Mm. Det som är konstigt här för mig, det är att så här: sen ska den ju övergå. Det är en slow burn som vanligt med Tai West, det mm. brukar bli så. Det ska bygga stämning och någonting kommer hända eh, eskalera till någonting. Det är ju lite småmysigt, eh, ofta. Men när det väl händer någonting här. Min, min, min känsla är att st en stor attack händer vid en bil. Jättegross, liksom övervåld. Lyckterna på bilen får så här blod på sig. och Så att blir det blir alls rött ljus i scenen och så står, står liksom mördan och hy, hylar nästan i, i motljuset där i, mm. i det röda ljuset där exakt då efter den, den bilden så hade jag nog velat se directed by Tai West och så sen börjar det scrolla efter texter det, det är någonting med, med att den fortsätter och lägger sina, sina mord och sina skräckgrejer på rad sen efter det här. Mm. Eh, man lägger lite så här eh, ungdomarna är ungdomar och karaktärsbyggande och liksom det här är de vi ska följa. Ligger liksom i, jag vet inte vad det kan vara, 40 minuter i början. Mm. Eh, Medan en, en slasher rulle brukar ju vara <laughs> mord varje, var, varje kvart eller tio minuter. Liksom. Och det, det är någonting som blir, eh, blir styltigt där. Eller konstigt. Och en del som, det, som också kan vara där är att första mordet är väldigt bra och chockerande. Ja. Så då måste du ju, om du ska göra den här bara sak på sak på sak på sak, då måste du nog öka.
0: <laughs> Nej men den har ju stora stora problem med pacing, ja. tempo, eller att filmen har egentligen inget temperament. Nej, Den går i samma takt mm. från det att den börjar till att den... Går i mål mm. det, det blir inte den här stegringen Eskaleringen, att det blir någon frenesi Utan Tai West Lunkar på med den här filmen, nästan oavsett Om de sitter och pratar i en soffa Om de spelar in en porrscen Eller om någon blir Huggen eller... mm. ja, Temperamentslös skulle jag säga det, ja. det, det är så slött, och det här tänker jag koka ner till att han är Ingen vidare duktig regissör Han är ingen, ingen hantverkare
1: Nej, så är det nog <laughs> Han har ju bättre grepp och, och koll på det där liksom i... man kanske har bättre idéer och bättre liksom genomarbetade saker i House of the Devil och Sacrament kanske också. Att så här, jag vet, jag vet vad jag ska göra här. Här kanske han djupdök lite väl i exercisen. <laughs> Eller komma ja. igång igen kanske till och med. Det kanske är det. <laughs>
0: Otränad. <laughs>
1: ja, exakt. Jobbat på, på tv, gjort andras, andras saker så han kanske inte har haft, haft riktigt ja, men, övat på, på att uh, vara där <laughs> på något sätt,
0: jag vet inte. Men vi kan väl gå rakt till det som är för mig kanske det näst största problemet om man uh, bortser från den här uh, usla pacingen. Yep. Och det är gammelsminket yep. på uh, mördarna. Yep. De ser ut som orker. Ja just det, precis, exakt. <laughs> Och hittade några av Peter Jacksons gamla kvarglömda orish-masker på Nya Zeeland. Yep. Eh, nej men det fungerar ju inte alls. Och, och det är som att de vet om det och undviker att, att visa dem. Alla andra mm. syns i, i gassande solljus. Alla andra karaktärer utom först och den här mannen. Mm. Så man lyckas hitta någon skugga och stå under hela tiden. Eller så vill kameran visa han bara snett bakifrån. Eh, och när man väl får se honom framifrån så vill man ju bara han ska gå in i skuggan igen. Ja. Eller, eller filmas lite vakt. Jag förstår inte varför. Eh, eller jo. Det, fi det finns väl en dålig poäng med det. Att, att frun. Den gamla, andra gamla frun. Spelas ju av, av samma skådespelare som spelar den kvinnliga huvudrollen. Mm. Att Mia Gothia dubblar roller. Och där fanns det väl kanske en idé. Ja. Men om du inte kan genomföra idén, då måste du skrota den. Mm. För nu är det bara distraherande att sitta och titta på de här uppenbarligen yngre skådespelarna. Jag kollar, han som spelar mannen är ändå över 60. Men de har ju då sminkat och latexat och haft sig så att han ska se ut att vara över 80 kanske. Mm. Och, och Mia Goth är ju inte ens 30 och ska ju då spökas ut till någon kvinnlig orsch. Yeah. Med la latex och allting. Och det håller inte. Det är hemskt att. att för att då återigen prata om Texas Chainsaw Massacre. Från 1974. Så är make-upen på grandpa i den. Bättre. Mm. Än make här. Och de hade inga pengar. Och visade honom hela tiden i, i, i ganska stark belysning.
1: Mm. Ja. Jag vill väl göra en call-out där. Bara för att du säger Ors och Nya Zeeland. Då, det är ju dem. Det är ju detta workshop som har varit framme också eh, det, det gör det kanske mer, ännu mer pinsamt eftersom att eh, ja, vem gjorde grandpa liksom <laughs> någon polare liksom <laughs> inte folk
0: som ska vara världselit, nej. nej det är ju jättestörande det är det det går inte, och bortse ifrån och, och då blir väl nästa problem att hela idén med att det ska vara no no gamlingar mm. som, Dels att det som ska spela på att de är äckliga för att de är gamla Ja, precis Det känns, fan Thai West varför? Ja, exakt Vad unken du är Ja, det känns... Men sen då att det är så dåligt genomfört Och det, det, är, ingen, det är ingen bra idé De är gamla det är deras grej. Det är det som gör dem onda, kanske. Ja, precis. Gamla, bittra och äckliga. Ja. Vi <laughs> eh. triggade här. I <laughs> podden. Ja, Nej. Tog, tog det personligt. Jag ser inte ut så där <laughs> Exakt.
1: <laughs> Nej. Då det, vara en, det måste bli en ännu större poäng- det var mm. det jag nästan väntade på istället då, att så här: ja, vi kommer se flashbacks, vi kommer se någonting liksom som gör att det här var värt det. Äh, men det är ju inte det, det är, det är typ som i Suspiria också, på tal om Mia Goth, där, där en karaktär kunde ha varit spelad av, en, en manlig karaktär kunde ha varit spelad av en man liksom,
0: eller ja. <laughs> av...
1: av... Någon, någon gammal liksom, eh, lärartyp. Liksom. <laughs> det går att hitta den där personen. Liksom.
0: Jo, alltså. vad är det där? Det är så som Eddie Murphy höll på med i sina ja, gamla exakt. filmer. där han skulle spela alla roller och spela vit och spela kvinna. och, ja. och så. Det, är lite, det blir bara uncanny. Om du inte har en stor poäng med det. Mm. Eh, men som du sa på tal om tillbakablickar. Satt du kvar... Hela eftertexterna? Nej. Det, det gjorde inte jag. Nej, det gjorde jag inte. För efter eftertexterna kommer en trailer yeah. för filmen eh, Prequel som kommer senare i år som heter Pearl. Mm -hmm. Som ska då handla om, om den gamla, gamla kvinnan när hon var ung. spelad spelade mm. då naturligtvis av Mia Goth utan ors sminkning.
1: Aj då. Ja, nej det missade jag.
0: <laughs> ja, jag, jag med. Jag har inte sett den. Jag tyckte en skräckfilm har inte det. <laughs> Får jag göra några kommentarer kring skådespelaren Jag tänker att det är två som är värda att nämna Det är Mia Goth då, som sagt var, som vi gillade i Suspiria Remake Jag tycker att hon är rätt bra ja. som, som lead här Hon har det som krävs Hon är karismatisk mm. tillräckligt hon kanske är det bästa med den här filmen. Ja. Det andra som ändå är värt att nämna är vilken start på 2022 som Jenna Ortega har haft. Mm. För hon är med här, hon var med i Scream och hon är även med i den här Foo Fighters-filmen. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu.
1: Nej, ja, just det. Studio 666. Och sånt. Ja, ja.
0: Och vi börjar i april. <laughs>
1: Exakt, ja. ja. Hon har en ganska bra roll här också kan jag tycka. Ja, jo. Hon har en... Ja, det är väl någonting som ger, ger filmen, filmen lite liv i vad heter det? Eh, Inte liv utan en <går> Det här gänget som ska åka Åka iväg liksom Alla är ombord, det kanske är regissören Som känner att han, han kanske Är och gör någonting som, som Inte riktigt är <går> det han hade Hoppats på i framtiden Men det är i alla fall en start på något sätt Med det här med ja. porr, porrindustrin Och, det. Eh, och hans eh, flickvän är ljud, Ljudtekniken där hon, hon har ju en annan syn
0: än Resten av gänget på, på det också Mm. Nej, alltså som sagt, var det egentligen? Det bästa med den Mia Goth och kanske de här. Vad är det 8 mm, 16 mm-bilderna som är fyrkantiga där Det man får se genom. Alltså, som, som är det de faktiskt filmar. Mm. Det ser alltid trevligt ut. Jo, alltså jag tycker att en del, liksom bilder och liksom kompositioner
1: och åkningar och rörelser över en gård och sådär. Jag tycker att det, det är nog det som man har fokuserat på. Eh, och det som har varit roligt att göra på något sätt. Lägga en kamera nere vid vägen och ha en bil som kör förbi. Och, alltså det, det är sånt liksom, som har, har drivit TIE West. Och det är även det som gör den trevligast eh, när, när, den, <här> när den
0: kommer igenom på något sätt. Har Tai West varit i Texas, tror du? Jag. jag får inte åka dit för pappa. <laughs> Nej, just det, just det. Farligt ställe. Eh, musiken kunde jag också... De används av en del 70-talsdängor. tals -dengor. Mm. Eh, Och sen har de någon märklig musik, spökmusik, när så fort de här gamla paret ska dyka upp. Mm. Som är någon lite så här kör. Just gnolande, Som är... Det är skaver fruktansvärt. Det känns inte som någonting som skulle användas i en film på 70-talet. Det finns ingen 70-tals-vibb i det. Nej. Så det är mycket, ja, mycket att invända mot. Jag tyckte ja. det var ganska gräsligt. Det var, det var, ja, det var en, det var en skitfilm. Jo. Men premissen var inte så dum. Pre premissen var intressant. Det hade varit kul att få se. Någon som kan regissera. Någon som hade kunnat hantera det här med gamlingarna. Både... Hur de skulle se ut och, och tematiken kanske runt det bättre. Så hade det väl kanske gått att se. Men nu är det Tai West och eh, ja.
1: Ja det är väl det där med gamlingarna liksom. Är det... Oj vi åker ut till, en, till ett ställe i Texas för att spela in en porrfilm. Vad är hotet? Vad är det som händer? Vad? <laughs> det där någonstans är jag så här. Mm. Är det här det bästa alternativet? Alltså om det, ja. var, om det var... Om det var, vad heter en, Cabin in the woods liksom... Drog de liksom en konstig... Konstigt val
0: av hot här ja, Det är just det. Som slumpades fram. Ja. Det kunde vara några jättespindlar också, eller... Ja, ja. Jag vet inte vad det kunde ha varit. Mm. De drog orcher. Orcher ja. Exakt. Okej.
1: Okay, ja, ska vi gå vidare då? Ja, tack. Till The Northman. Robert Eggers nya film eh, ja. det är väl inte en skräckfilm men vi, vi, vi gillar, gillar The Witch. <laughs> eh, eh,
0: precis, vi gillar honom vi gillar The Witch och The Lighthouse ja. som han har gjort tidigare mm. kändes lite, jag var väldigt oroad av att se han göra en så här stor vulen, mm. hämndfilm på vikingatiden ja. det var mycket varningsklockor som ringde
1: precis, i det, i det min, min ingång också är Äh, igen så här att jag, jag, har en jag har förstått att Alexander Sk Skarsgård har tänkt på och villat få ihop en vikinga-film ja. någon gång <laughs> i livet. Äh, och att den här i princip var ett möte mellan. Eh, mellan regissör och honom och eh, att de liksom, ja ah, men det här går det att göra någonting på mm. och det känns för mig så blir jag nervös för jag tänker att, att det jag har sett från Robert Eggert förut har varit va, väldigt personligt och kommit
0: från honom. Ganska introvert, ja eh, verkligen något som han går runt och... Och, och, och som har gnakt i hans huvud de två tidigare filmerna yeah. ja, det, det är väl egentligen en, en liten uppdatering på Conan Yeah. Storren är i princip densamma Han ska hämnas på den som mördade hans förrådde Och mördade hans pappa Kidnappade hans mamma mm. eh, Men ska vi säga någonting Om det är nu någon som har lyckats skippa förbi X eh, Om inte har sett den Northman. Och vill höra vad vi tyckte om den yeah. Så kan väl du få börja den här gången vad tycker du man ska gå och se den Northman på bio Om man har möjlighet
1: Ja, alltså, det kan, det, jag, jag, jag tycker man kan gå och se den här, men eh, det är inte hans bästa, bästa rulle, den är, lite, den är inte så här som jag känner om de andra två filmerna, där jag känner att så här, oj, någonting har hänt i mig, någonting talar, han talar till mig brukar vi säga ibland, mm, mm. Eh, som regissör, här blir det lite mer ytan som eh, tilltalar och och, ja, musikpumpen i, i filmen. Liksom. Det, det är fortfarande en, en film som har med känslospektrat. Och göra också ja. <laughs> fortfarande. Det, det, det går in i, i ja, vad ska man säga, pumpen i, i kroppen. <laughs> men ja, hans svagaste hittills, helt klart.
0: Eh, jo, men jag tycker att man ska se The Northman. Och ska man se den, ska man nog se den på bio också. Mm. Jag tror mm. att om vi hade sett den här hemma så hade den inte manglat över mig på samma sätt som den gör nu när man ser den med den här donande musiken och mörkgrå och svarta bilderna. Mm. För i grunden. Ja, ah, skitsamma. Jag tycker man kan gå och se den. Mm. Jag, jag släpper det så. Eh, men jag kan väl hålla med. Det här är mer, det här är mer Eggers som visar att han kan... Ja. ...hålla i tömmarna på en sån här stor film. Mm. Mm. Vilket ju säger, med tanke på hur små de tidigare var ...så ska han gå och göra det här och kan det. Ja. Jo. Så det är väl det vi tycker om den. Ja. För, för mig var det här en kamp inledningsvis. För filmen måste verkligen kämpa för att hålla mig intresserad... ...av den här stentrista premissen... Mm. Som jag tycker ändå med Conan-premissen är. Men jag har sett Conan, jag vet. Yeah. Det här är, det, det är en tråkig, ointressant grundpremiss. Vilket ju gör ändå att det blir lite imponerande. Att han så nej nu håller i mig. Nu sitter du kvar och tittar på det här. Mm. Så vilket gör att den vinner över mig. Yeah. Det är en ganska härlig känsla ändå att han med ren råstyrka. Han, Alexander Skarsgård sitter bakom mig i biostolen- med, Ah, ah, sin muskulösa arm runt min hals och håller upp ögonen. Nu tittar du. Yeah. så alltså Efter ett tag kan han släppa och gå och sätta sig bredvid mig. Yeah. För då har jag faktiskt fastnat i det här. Mm. Jo. Inledningsvis när de är på någon jag vet inte, något hus och de pratar om ära och krig och makt och Fan alltså, ja. vad, vad, vad skeptisk jag var. Och det här, det här är mina fördomar om ge, vad Game of Thrones är. Ja, just det, just det. Skäggiga män som sitter lite halta och lytta och är bistra och, och är rädda att bli förrådda. Mm. Jävla tråkigt, det här känns som något av sig, Ridley Scotts dåliga... Val.
1: Ja, just det. Eller McTiernan's, vad heter den? Eh, ja, den trettonde krigaren. trettonde krigaren. Ja, det var väl där man inte ville hamna. <laughs> exakt exakt. Ja, precis. Jag tänkte också inledningsvis med på, vad heter den? The Green Knight, har du sett den? Jag har inte gjort det. Nej, just det. Den är lite så här sa sagolik också, fast i engelsk mytologi va? Jag tror att till viss del så har den Northmen samma problem som midsommar på ett sätt. Att så här, nordisk mytologi är rätt nära oss också. Ja. <laughs> det, kan, det kan bli att det blir repetitioner och, och sånt av det. Men å andra sidan tycker jag nog att de eh, får till det genom att flyttar ut lite till hur, hur man porträtterar liksom de hotfulla indianerna i, i Amerika när det, när det ja. ska göras en film. Liksom. att, det, att det, är, det mystiska ligger ligger på ja, men en ton eller det, det finns en en amerikansk eh, syn på ...på vad som händer här... <laughs> ...på något sätt också... ...som kommer, kommer ja. in... Som, ...som gör det lite så här fräscht... ...och det är väl därför kanske kodan kommer in också... ...att så här. ja det känns... ...det känns fantasy... ...på ett sätt också... Som, ...som känns väldigt amerikanskt på något sätt... ...ja som nog faktiskt hjälper den här filmen... ...att bara, ja men ta i då... Alltså, ja. med de här vikinga... monsterna ...alltså som var så hemska liksom... När vi ser på gör <vikinga> film här så kan det vara lite så här Ja men låt oss göra lite kläder av djurhudar och, Alltså det, det, vi går på museum liksom <gör> lite i Sverige <laughs> ja. <gör> Och se hur, hur levde de och hur såg deras byar ut och sådär Men det är inte riktigt den känslan här
0: Jag tycker ändå att det verkar som att Eggers har grotta ner sig i riter, ritualer, mm. myter och sånt. Alltså, den ja. är ganska ofta i sånt. I, I de här lite mer inåtvända, mumlande mm. grejerna som den faktiskt tillåter sig själv att förlora sig i. Mm. Det var väl lite det, tror jag, som hjälpte mig att, att den får bli lite konstig mellan varven. Ja, precis. Det är inte bara en, en maskulin slaktfilm.
1: Nej, exakt. Eh, till och med att, såhär, att göra den kontrasten gjorde han ju nästan. Alltså, han hade en gycklare med... <laughs> eh, ja. Tidigt. Och hade så här stora festmåltiden efter en strid då. Eh, som är så här: Åh nej, vart ska det här? Liksom. Och så sen bara vandra ut i skogen till något mystiskt hus med, med sin son. Liksom. Och där bara ta in den här gycklaren igen med en helt annan roll. Och, eh, och så, det, det blir ju. Ah, det Där bredde det så här, åh oh, gud var skönt Att det, ja. <laughs> det ska bli lite, lite Så här också, mystiskt och Ritualer och ja som du säger Påläst på känslan Alltså som man får i The Witch Och The Lighthouse
0: mm. också på ett sätt Att han, att han faktiskt har förstått Mm. myterna, yeah. eh, inte bara ha Wikipedia-t mm. så det är väl det jag tycker är den största styrkan om man ska bortsera rent från det regidrivet alltså jag trodde inte han hade det här i sig, Eggers, mm. för den är ju alltså det här det måste ju vara en jättedyr film det här Ja, jo. <laughs> eh, vem gav han så här alltså, jag gjorde The Lighthouse den måste ju ha kosta ungefär 500 kronor att göra, yeah. sen ska han har han gått med den och visat, kolla vad jag har gjort. Mm. Ja, det där var ju bra. Får jag göra en så här dyr film nu? Ja. Eller har han fått, ja, jag förstår inte riktigt att någon var beredd att chansa på han. Men han har ju fixat det. Det här hade ju kunnat bli en sån här Richard Stanley som får sparken efter eh, och, och gå under i, mm. för att han inte kan hålla ihop det som The Island of Dr. Moreau där. Ja,
1: precis, exakt. Jo, nej, det är helt, helt sant. Det är lite, alltså någonting har hänt med The Lighthouse som jag tänker att det inte skulle kunna vara. Alltså, den, den ska inte vara så bred som den är. Liksom. När, jag, när jag pratar med folk på jobbet och jag, jag försöker rekommendera The Witch till folk. Och så till slut så kommer jag ner till: Ja, men det är, han har ju gjort
0: The Lighthouse också. Har du sett mm. den? Och bara, ja, ja, den var ju asbra. <laughs> ja, just det. Den, och den har legat, eller kanske den ligger på Netflix. Ja. Så att den har funnits tillgänglig för många. Och jag har samma sak. Att några har råkat slå igång den. Ja. Och sett den. Mm. Fan, den är, ja. Man undrar vad det är som gör att, att, att det känns som en som man slår av efter 20 minuter. Om man egentligen ville se bara en vanlig skräckfilm eller någonting. Mm. Men det, det är någonting med den som håller kvar ja. tittaren. Håller intresset uppe. Jo.
1: Nej men det har du helt rätt i och det, Alltså det jag kan tycka att så här, Jo men det är någonting med karaktären Såklart men det är något Stort anfall som de är med i eh, Sen när han har blivit vuxen igen ja. eh, När han kommer tillbaka Och de ska visa hans, eh, hans Nuvarande status Vart han har tagit vägen eh, Att han är den här Vild, vilda vikingen som slaktar byar i, i andra länder liksom
0: mm, han är som någon legoknäckt
1: ja där, där har de en där gör han ju en ganska invecklad fight scen eller actionsekvens egentligen där han går omkring och bara hugger i all folk och så där och där tycker jag att, där såg jag en, liksom en, balletten kom ge, gick igenom lite litegrann, <laughs> lyste igenom lite att säga. okej, okay, och sen går du dit och så eh, hugger du på det där sättet och sen vänder du. Men till viss del så kanske också han är lite lufsig, eh, karaktären, så det, det, är nog, det är nog en förväntan hos mig också att... De, de ville nog ge den en jävla tyngd <gör> karaktären ja. i både, både känslomässigt men också rent så här, fysiskt eh, som gör att, att den sekvensen inte riktigt får in mig för förrän senare <gör> när jag ser han göra mer saker
0: sen. sen. Ja, han är ju inte så smidig Nej. alltså någon som skuttar runt och ser ut som att han är speciellt bra på slåss utan det är mer att han är en hulk ja. alltså han har varit för mycket i gymmet han har börjat få svårt att röra sig. Mm, precis. Det, det, tydligen räcker det en bit. Ja, när de börjar springa mot, mot äh, den här
1: byn eller fortet eller vad man ska säga. Och det är bara... Oh, uh, det, det är lite som man själv skulle lufsa fram. Man mm. måste ju dit snabbt, men
0: <går> det går inte så fort. liksom. Ja, men den scenen ändå ganska snabbt överstök. Alltså den hänger ju inte för länge i, i actionsekvenserna, våldsekvenserna. Nej. Utan den vill ju hellre då börja mumla något om... om och riter av sin inre styrka. Eller vad jag, jag minns inte vad de pratar ja, om. Den vill ju ganska fort bli nördig istället. Ja, exakt.
1: Ja, precis. Just det. Det där Björk dyker upp. Och...
0: Ja. Mm, just det. det. känns som att han är till fem olika sådana personer. Som Björk och William Dafoe och vilka det nu mera är. Som dyker upp i några halvhallucinatoriska scener. Som bara ett ansikte i mörkret. Ja. Som säger någonting om hans öde eller vad det nu är. Jo. Alltså jag måste säga en sak som är svårt att säga utan att låta elak eh, Men jag säger ändå ja. För mig blir det konstigt Att ha med en jätteplastikopererad jätte Nicole Kidman I en av de viktigaste kvinnliga rollerna mm. För det är så tydligt Att hon är lyft och lyft och lyft I ansiktet ja. Och det limmar lite dåligt med en film som ska utspelas Ungefär runt kristig födelse. Yep, yep. Det är alltid emot att hålla på att kommentera. Någon, alltså, utseende på det sättet. Men det blev som en vandrande anakronism. Mm, mm. Jo. Som, som, alltså, när de, hade kunnat, de kunde ha vem som helst i den rollen. Men jag antar att det var ett. Alla vill väl ha med Nicole Kidman om man får chansen. Hon säljer väl, fyller väl några biostolar.
1: Ja exakt. Jo.
0: Men jag hade hellre sett nästan vem som helst annars. I den rollen.
1: Ja, Jo exakt. Och eh, hon, hon får ju en stor scen. Och den den är väl inte liksom, den behöver ju inte Nicole Kidman per nej. se, nej. <laughs> det är inte så att ingen har gjort hållt på en hemlighet liksom.
0: <laughs> åt att <laughs> den liksom. så på något sätt var det för den känns väldigt sammanhållen och genuin i ja, filmen. Ja, alltså den, den, den världen sitter ihop. Och, men för mig så lyser de där hennes ansikte, stelopererade ansikte. Det som att hon skulle ha varit i färg i en svartvit film eller, eller att hon skulle ha haft en, en picadoll mm. som vapen. Ja, det är inte samma som med
1: björkscenen hemma, där jag bara, björk? Ja just det, vi blir ju äldre och äldre här. Ja, <laughs> där var det...
0: inte björk tror jag. <laughs> Precis. Hon verkar inte riktigt åldras <laughs> enligt samma schema som andra. Jag såg faktiskt inte att det var björk. Ja, just det.
1: Ja, men det var nog det jag tänkte på. Att så här ja, det är lite mer så här rynker runt munnen och sådär som, som, som hon låter komma fram, liksom. Mm. Som kanske inte är helt vanligt att se henne i. Men, ja. Alltså, det är någonting med hemden också. Det, det är väldigt tur att eh, eh, Andrea Taylor Joys karaktär, följer med <laughs> in i den här eh, jag ska... Jag ska eh, Alltså, när hämnden börjar så är det åh, jag, jag klär ut mig till, till Typ eh, slav Hos, hos eh, han som jag ska döda Liksom uh. Som eh, Alexander Skarsgård gör Och om man bara hade följt honom Ibland andra slavar På något sätt, eh, namnlösa slavar eh, Det behöver inte vara ...Andrea Taylor-Joy just... ...men att man fick en, en till... Eh, ...karaktär där... <laughs> ...är väldigt, väldigt skönt. Eh, jo, eh, den de, de spelade
0: ju som... ...samma akkord hela tiden... annars filmen.
1: Ja, precis. Det var en lång tid där, där den inte var så mystisk... ...och när den var mer... ...ska han komma på vad han... ska behöva göra... och mm. ...som eh, tog lite tid... ...och det var bra att det kom in en annan röst också... Där. ...och eh, ja, det är inte det att jag säger... ...att det är synd att det är hon... Hon, hon, hon ger ju Livet till, till saker och ting Det finns något slags kanske Inre djup på något sätt Som projiceras in I, i, mm. i, i filmen kan jag tycka När hon är med i, i saker och ting
0: Jag tror att det hade varit svårt alltså, Där var castningen jävligt viktig mm. eh, För när de ska ha de här lite ligga och krama sin geiser Scener, alltså typ romantiska scener Ja Att, eh, att det hade lätt kunnat börja gått helvete där om du hade... Jag tycker, både Alexander Skarsgård säljer det och hon mm. känns lite grann som hon inte är fullt ut av denna värld.
1: Nej, det är sant. Alltså, när du säger... Alltså Alexander Skarsgård, han brukar ju liksom kännas som en hank... Eh... Alltså, ja, nu är han ju en hulk, liksom. Men han, mm. han, 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 han brukar vara en hank, liksom. Men, men man fick mycket mer i den här filmen av ett djup, en plågad själ-grejen, liksom. Mm. Och hans, ja, till och med hans ansikte börjar liksom påminna mer om när man ser hans far skådespelar. Ja, Gud, ja.
0: Det var någon, någon av de här långa titta tomt framför sig. Ja. Och kameran zoomar in på hans bekymrade, åldrade... Bara, herregud vad likan började bli ställan. Ja, exakt. Jo. <laughs> jag tänkte, ska de göra en grej med det? Ja. Så ska de låta han åld alltså, åldras? Eller? Jag har aldrig tänkt på en som pappa pappalik. Men...
1: Nej, precis. Nej, jag har inte tänkt det heller. Men Ja, precis. Jo, men det är väl det där vi, vi, vid den där middagen. <laughs> när de sitter, Egbert och skarsgård och skarsgård. Min förutfattade bening är jag vill göra en vikinga film. En cool konan <gry> ah. grej eller någon slags så här, äh, action spektakel liksom. Men det var ju en förutfattad mening känner ju jag nu. men Och e Eggert och han. Eggers. Eggers ja precis.
0: De gör, ja det hände någonting där. Ja. Äh, ah.
1: Helt klart med båda jo, men då kan man
0: väl... Jag tror jag man kan lita på en skarsgård i vad gäller idéer. Tror du inte det? Att de ändå har någon slags integritet. Alltså det är inte så att han bara... Nu ska bara få... Skaffa mig groupies ska göra så här. Mm. Får han komma med en idé så här, och vara med och driva så tror jag det kanske är mer att dra åt ett sånt här håll. Mm. Lite konstnärligare än åt... Eh, ja, visa upp handen visa av alls muskler.
1: Jo precis, men han har ju bäst varit i det. Så att... Eh... Mm. Det har väl varit lite. För mig var det nog lite svårt att komma, komma dit med, med trasten fullt ut helt enkelt.
0: Från hunk till hulk. Yeah. ja
1: <laughs> det, det ja precis exakt. Det är som att eh, gy gymma upp bli ett stort liksom Muskelberg. Kan också vara på film att eh, fula ner sig lite. Det är lite intressant. Mm. <laughs> det, är, det används ofta åt andra hållet, liksom, på något sätt. Att eh, biffa till sig helt enkelt. Här, här blev han, fick, fick han ett annat
0: djup på något sätt, kan jag. Tycka. Jo, alltså det, det är ju någonstans där det finns en gräns mellan att vara vältränad och att vara mer som ett djur Ja, exakt. Sluta vara en sexsymbol. Det blir lite obehagligt. Ja. Och han har ju gått över den. Jo, och det är nice. <laughs> ah. <Yes. laughs> Tackar vi honom för det. Yes. Oh. Alltså jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om The Northman Nej Alltså som, som helhet så är den ju imponerande mm. Den är, det, det är ett driv, den hänger ihop, den är kompromisslös Väl genomförd Både, alltså både bild, bild och ljud och musik och skådespel det, det är inte så mycket att att anmärka på. Sen är det inte så intressant historia. Nej, precis. Nej, det är det inte. <laughs> Men jag satt faktiskt kvar då. Till skillnad från när jag hade sett X så ville bara ut ur salongen. Eh, och missade då den här trailern mm. Efter eftertexterna. Medan Northman satt jag kvar för jag ville lyssna på musiken. Mm. Jag ville få den här dundrande, mörka folkmusik. Mm. Skölja över mig. Det var en ganska härlig att vara i. Mm.
1: Jo, det är ju det här härliga, alltså på, på ett sätt en variant på de här stora brass, liksom hornen som ljuder lite då och då i, i, i filmer där det blir så här, där det ska bli pumpet liksom. Men den, den ligger, det ligger ju och liksom bara tar över hela, hela biosalongen och det skakar lite i stolen och liksom, mm. det blir ju mastigt och liksom känslor Mässigt, den hjälper på den, det planet, alltså vad jag känner i scener mm. och sånt. Där, där, där andra så här, Swords and Sandals eller <laughs> vad man ska kalla dem liksom, det av, där det är lite brute mm. som är ute och, och eh, skriker och beter sig ma som man, men <laughs> det är någonting där som brukar kunna saknas helt enkelt. Alltså det finns ett inre som ändå kommer fram. Via musik, bilder, eh, val av hur kameran tittar och hur länge. Och Alexander Skarsgårds skådespeleri såklart också. Och hela hans... Hur han posar, hur han liksom ligger, lägger huvudet liksom ner. Mm. Som att han försöker gå in genom en, en dörr som är lite för låg hela tiden. Mm. I, I hela sin själ liksom. Det är snyggt och det är ju det som... Det är ju där han är... Robert Eggers är så stark att... Han kommer in i känslorna hos mig mm. Uh, mm. när jag gör film. Och det är ju väldigt ovanligt. Det är ju liksom David Lynch och några till som, <laughs>
0: som lyckas med den, mm. uh, den biten. Det ska bli spännande att se vad han gör för nästa film. Ja. Mm. Vart går vidare nu? Alltså på ett sätt kan jag väl som att köpa att, att han har gjort de här två ganska små filmerna tidigare. Mm. Att då göra någonting större, kanske för att utmana sig själv. Och göra det där Northman. Men vart tar han vägen nu då?
1: Ja, precis. Jo,
0: jo det är frågan. Får han någon, någon serie på HBO? Eller något sånt, oh. någon sån miniserie? Sex delar.
1: Ja, oh, nej. Fast alltså, film är ju sex delar lång nu. Tyvärr. Mm. <laughs> Så det kanske blir så, men nej, jag, jag får hoppas att han är kvar i film. För det är ju det mediet jag gillar mest helt enkelt, ja. berättare i mediet. Ja. Mm.
0: Att han ska få filmatisera något ofilmbart epos, eller så. Att det är det han ska få göra för, för Amazon, eller någonting.
1: Ja, vi får se. Ja, han, 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 han har ju haft flera projekt så här som han pratar om. Så när jag har försökt gräva nu så är han väldigt tyst om vad, vad som är på väg liksom. för vissa saker som inte har blivit av som Nosferatu till exempel. Mm. Mm. Ja,
0: det var vår lilla bio-roundup. Ja. Yes. Har vi sett på bio. Och som sagt, var Cedar Northman 80X. Ja. Nästa avsnitt kommer vi att prata om Shrooms och A Field in England. Yes. Det blir väl kul? Det blir bra. Ja, ni vet var vi finns. Yes. Vi stannar där. Tack för att ni lyssnade. Hej! Hej!